0: De Berlim, aqui é Melina Costa.
1: De Charmel Shake, aqui é o Sérgio Teixeira Júnior, do Reset.
0: E essa é a cobertura especial da COP27, a Conferência do Clima da ONU. Chegamos ao dia 9 da COP e a meta do Acordo de Paris para limitar o aquecimento global a um grau e meio começa a ser questionada, política e cientificamente. A pressão continua para que países ricos aumentem o financiamento aos países pobres. Até agora, vários pacotes de ajuda foram anunciados, mas nada perto das perdas reais que economias mais vulneráveis já estão observando. No episódio de hoje, eu converso com Sérgio Teixeira Júnior, editor do Reset, sobre a expectativa ao redor do pronunciamento de Lula, que já está em Charmel Shake. A gente também fala sobre o discurso ressentido do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e de um relatório que dá nome aos bois. Quando o assunto é metano. Esse podcast é um oferecimento da Klabin, referência mundial em sustentabilidade. Olá, Sérgio.
1: Oi, Melina, tudo bem?
0: Tudo bom, Sérgio. A gente já está chegando na reta final da COP. O que, que mudou no clima por aí? Já é perceptível o aumento da tensão?
1: Nas conversas que a gente tem aqui, a gente nota uma certa preocupação. E eu acho que um dos grandes problemas é que ninguém sabe o que está acontecendo de fato. A presença da COP costuma conduzir os trabalhos e publicar o que está sendo feito. E esse ano, principalmente no que diz respeito ao chamado texto de capa, ou seja, que a declaração principal, vamos dizer, que resume o consenso político e que vai ser a base da continuidade do processo, ou seja, vai ser a base sobre a qual a COP28 vai acontecer, esse documento ainda não foi escrito, que foi publicado até agora, foi uma lista de itens que eles querem incluir, mas ninguém sabe, ninguém sabe muito bem. A expectativa é que na manhã da quarta-feira, que é quando esse podcast está indo ao ar, já se tenha alguma clareza, porque oficialmente a COP termina na sexta-feira à noite.
0: Poucos dias antes do início da COP, a revista Economist saiu com uma capa que dizia Say Goodbye to 1.5. O 1.5 é a ambição estabelecida no Acordo de Paris em 2015. Na verdade, o texto estabelece o compromisso dos quase 200 países participantes em limitar o aumento da temperatura global a 2 graus Celsius em comparação ao período pré-industrial, mas com a ambição de mantê-la, entre aspas, bem abaixo disso. Daí que veio o 1.5, do qual a gente tanto fala nos últimos anos. Só lembrando que uma fração de grau faz diferença aqui, né? Significa uma probabilidade muito maior de eventos climáticos catastróficos, de enchentes a secas. Nessa semana, o Alok Sharma, que é o ex-ministro do governo britânico que presidiu a COP passada, a COP26, soou o alarme e saiu dizendo que é preciso manter a meta de 1.5 viva. O que está que acontecendo nos bastidores? Por que, que essa meta está em risco?
1: É um jogo complicado e é importante o 1.5, por mais é, etéreo que pareça, ele serve para orientar, no final das contas, praticamente tudo que tem relação com a conferência do clima. Qual é o problema? Tentando resumir aqui, existe uma série de estudos que apontam que 1,5 grau a mais na temperatura do planeta vai causar consequências muito graves, como a gente já está vendo. A gente já tem um aumento da temperatura que está em 1,1. A gente quer chegar ou limitar esse aumento a 1,5 até o final do século. Ou seja, faltam 0,4 grau. É muito pouco. Como é feito o trabalho da COP? Você, partindo de um limite de 1,5, você faz o caminho inverso. Você tenta descobrir quais são todas as ações necessárias para limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau, a 2 graus, a 3 graus, a quanto for. Você faz esse exercício de é um cálculo, um cálculo e uma modelagem. Pois bem, 1,5 é o limite que a gente está tentando se impor até o final do século. Isso significa fazer reduções enormes, drásticas, nas emissões de CO2 do mundo. E aí, o que isso significa na prática para os países varia. No Brasil, por exemplo, a principal contribuição que a gente pode dar é eliminando o desmatamento. Isso é responsável por metade das emissões do Brasil. Já em alguns países, especialmente os países desenvolvidos, mas também os gigantes emergentes, e aqui a gente está falando da Índia e da China, isso significa trocar a matriz energética, porque esses dois países dependem muito da queima de combustíveis fósseis para gerar eletricidade. O que, que eles argumentam? Se a gente quiser manter o 1.5, eles vão precisar fazer um corte ou uma transição energética tão acelerada que talvez isso tenha impacto no crescimento econômico desses países. Então, a discussão... Ou a tentativa de tirar o 1.5 é uma tentativa de garantir que esses países que, cujas economias estão crescendo possam continuar crescendo. O que está que acontecendo nos bastidores? E obviamente isso não é dito, mas são os relatos que aparecem. Os Estados Unidos e a Europa, que estão investindo centenas de bilhões de dólares para fazer a sua transição energética, não aceitam que a gente abra mão de um grau e meio. Do ponto de vista do problema maior ou seja, do aquecimento global e da mudança climática, faz todo sentido. Como você mesma disse, qualquer 0,01 grau tem um efeito cumulativo. Por outro lado, você não pode negar o direito ao desenvolvimento de países que não têm o mesmo nível, de o mesmo padrão de vida que as economias industrializadas têm. Ninguém sabe o que vai acontecer. A primeira indicação depois dessa, dessa declaração do Alok Sharma foi de que eles vão tentar manter um grau e meio no texto de capa, ou seja, manter essa ambição, que muita gente, como a própria Economist escreveu, muita gente acha que ela é inalcançável, já é inalcançável, mas não faria sentido abrir mão dessa ambição, porque se você começa a relaxar, depois ah, dois graus. Ah, então dois graus não vai dar pra fazer? Vamos puxar para dois graus e meio. Isso traz consigo um monte de outros problemas, porque aí os, o custo da adaptação dos países vai ser muito maior, o custo da mitigação também tende a ser maior, e os custos de perdas e danos vão ser maiores. E, obviamente, quem vai mais sofrer com isso os países mais vulneráveis. Essa discussão em torno de um grau e meio não tinha aparecido antes, ou pelo menos não tinha aparecido com tanto destaque, o assunto começou a circular para valer essa semana e vai ter uma grande expectativa para saber que vai estar no texto de capa a respeito disso. Eu conversei sobre isso com a Nathalie Unterstel, que é presidente do Instituto Talanoa e membro do painel de acreditação do Green Climate Fund. A Nathalie também é especialista em negociações climáticas, vamos ver o que ela disse a respeito.
2: É o seguinte, nesses dias a gente ouviu, por exemplo, o é, ministro Alok Sharma no Reino Unido dizendo que a gente corre o risco nessa COP de perder um grau e meio. Uh, não só porque há desafios aí do crescimento contínuo das emissões, mas por decisão política. Isso é uma coisa que ele disse que não está disposto a deixar acontecer e que eu acho que a maioria das delegações aqui também não. Isso é exatamente o que está em jogo agora. Se a gente não tiver um grau e meio, a gente vai para onde? A gente vai para um espaço catastrófico de perdas e danos. É isso que a gente está contratando. Agora, os uh, maiores emissores, por assim dizer, alguns estão trabalhando para essa agenda. A gente ouve que a China é uma das que está por trás E há outros países interessados Em colocar uma, uma outra meta Em dar esse espaço Porque acham que esse espaço de meio grau a mais né, Que o IPCC fala que uma fração qualquer de temperatura Já é péssimo para todos nós Os riscos são exponenciais Mas que daí daria algum espaço para eles se desenvolverem A gente já sabe que isso absolutamente não é o caso Mas eles estão tensionando para isso acontecer Então eu acho que Caso isso prospere, e não acredito que possa prosperar, mas se isso prosperar aqui, eu acho que a gente vai ter um colapso, de fato, das negociações. E aí a presidência egípcia vai ter que segurar onda. Será que ela vai ser capaz? Não sei. Essa foi a Nathalie
0: Unterstel. Só um esclarecimento, a Nathalie citou agora há pouco o IPCC. Esse é o Painel Intergovernamental para a Mudança de Clima da ONU, que divulga regularmente relatórios com modelos científicos a respeito dos impactos do aquecimento global eu acho, Sérgio, que tem duas discussões aqui. Tem a discussão de um grau e meio sobre a perspectiva política, mas também tem a perspectiva científica. Mesmo nos modelos mais otimistas do IPCC, as chances de manter o aquecimento global abaixo de um grau e meio é de apenas 38%. Ou seja, mesmo que os países ajam rapidamente para impulsionar a energia limpa, isso não deve ser suficiente e muitos cientistas já começaram a se manifestar dizendo que a meta de um grau e meio não é mais realista. Bom, vamos lá, Sérgio, o Lula já está em Char Shake. na terça-feira ele tinha um encontro marcado com o John Kerry, que é enviado americano para o clima e também com representantes chineses, alemães e noruegueses. Esses dois últimos são importantes porque contribuem com recursos para o fundo Amazônia, ou contribuíam, pelo menos no passado, até ele ser paralisado. Eu acho que não é exagero dizer que o Lula é a grande estrela da COP nesse ano. No cenário internacional, o Brasil, que sob Bolsonaro era visto como um entrave para o atingimento de metas de descarbonização do planeta, agora passa a ser visto como um líder na adaptação as mudanças climáticas. Foi uma mudança de 180 graus, né? Antes de entrar nas questões específicas da agenda do Lula. Você consegue me dar uma ideia do clima na cópia ao redor dessa figura, da figura do Lula?
1: É difícil separar um pouco uh, ou ter uma ideia muito precisa porque a gente interage muito com brasileiros e eu como jornalista interajo muito com jornalistas brasileiros. Então, desde a segunda-feira passada, uh, a cada duas conversas uma é sobre o Lula.
0: Mas olha, Sérgio, eu acompanho a imprensa internacional e aqui também também Lula é o assunto. Não, não é como na imprensa brasileira que conta cada detalhe de como é que ele voou até achar meu shake, com quem, e não, não tem tantos detalhes, mas a expectativa mesmo assim é bem grande.
1: Sem dúvida. Eu estava conversando ah, com uma pessoa que está bem próxima do stand oficial do Brasil e ela me disse que vários jornalistas da BBC, da RAI, de alguma emissora, uma outra emissora europeia, não me lembro qual é, batiam na porta do stand oficial do governo brasileiro perguntando sobre o Lula. Eu achei muito engraçado, porque obviamente o Lula não vai pisar nesse stand, né? Mas a COP tem dias temáticos, né? Então tem o dia das finanças, o dia da, das, da transição energética, o dia da juventude. Dia da Agricultura, nessa quarta-feira vai ser o Lula Day.
0: Ok, Lula Day, tá bom. Só falta constar no calendário oficial. Mas enfim, vamos entrar agora nos assuntos específicos que podem vir a ser interessados nessa visita. A lista é grande. Tem fim do desmatamento, revisão das NDCs brasileiras, que são as metas de reduções de emissões, tem demarcação de terras indígenas, restauração do fundo Amazônia, que está travado desde 2019, criação da Autoridade Nacional do Clima ao modelo da posição que John Kerry ocupa hoje nos Estados Unidos e ainda falta um nome para o Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, é bastante coisa. O que, que já se sabe sobre o que Lula deve dizer ou anunciar ou comentar nessa quarta-feira?
1: Oficialmente, quase nada. Eu arriscaria dizer que ele vai tratar de todos esses temas que você enumerou, pelo menos os primeiros, ou seja, fim do desmatamento é a mensagem que o mundo quer ouvir, a Marina já está aqui, já disse isso várias vezes, o próprio Lula disse no discurso da vitória, mas vai ser importante a presença dele aqui, reafirmando esse compromisso com o fim do desmatamento, acho que ele vai repetir isso várias vezes em todos os eventos de que ele participar. Revisão das NDCs é um assunto muito interessante. A Nathalie Unterstel, que falou agora há pouco, fez um trabalho no ano passado indicando como o Brasil pode aumentar as ambições da sua NDC, os pontos específicos e como mostrar que o Brasil não só está comprometido com a mudança do clima, como está comprometido com mais ambição. Não existe nenhuma posição oficial até agora, pelo menos nada que tenha sido uh, dito em público a respeito de uma revisão da NDC, mas é algo que se espera também. E uma outra demanda, tanto da, da Nathalie, do Instituto Talanoa, quanto das outras organizações que estão ligadas a esse tema do clima, é que haja uma participação maior da sociedade na elaboração de uma nova NDC. E aí a gente está falando de ambientalistas, de povos indígenas, de quilombolas, de comunidades, povos que vivem na Amazônia, mas também das empresas. As empresas também querem e devem ser ouvidas sobre o que o Brasil vai prometer em termos de ambição climática. Demarcação de terras indígenas é outro assunto que já foi bastante comentado pelo Lula, pela Marina Silva também. Não sei se ele vai poder dizer algo mais prático aqui Sobre o fundo da Amazônia, também existe grande expectativa, o que saiu de notícias até agora foi que os noruegueses estão dispostos a retomar o funcionamento do fundo, os alemães também. A grande expectativa é que o Lula consiga trazer outros países, ou seja, colocar mais dinheiro no fundo da Amazônia. O fundo já recebeu 1 bilhão e 200 milhões de dólares, mas tem gente que diz que ele poderia chegar a 20 bilhões de dólares. Poderia entrar muito mais dinheiro para ajudar na preservação. Finalmente, os anúncios de nomes para o governo. Nenhum ministro foi anunciado oficialmente ainda. A COP seria o lugar ideal para anunciar o nome do novo ministro ou da nova ministra do meio ambiente e também da pessoa responsável por essa autoridade nacional do clima. Ninguém sabe se ela vai ser realmente criada, qual vai ser o caráter dessa, dessa nova agência. A Marina Silva defende que seja uma entidade não política, ou seja, que seja uma autoridade técnica. Na entrevista coletiva que ela deu no final de semana, ela falou em um modelo parecido com essas agências que controlam o risco de é, energia nuclear, por exemplo, ou então um banco central. Uma função puramente técnica Para dizer, estamos no caminho certo De cortar as emissões, não estamos no caminho certo E isso é o que devemos fazer A, a COP seria o lugar certo O lugar ideal para ele falar isso Não só para os brasileiros que estão aguardando essa informação Mas para o mundo todo
0: Sérgio, mas tudo isso que você está falando é o Brasil do futuro, né? Vamos falar agora do Brasil do presente. O atual ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, fez um discurso no plenário da COP a ministros, a chefes de delegação. E ele enumerou várias iniciativas, como, por exemplo, o marco regulatório dos créditos de carbono, que foi criticado por vários especialistas. Mas o que mais me chamou a atenção foi o tom pouco diplomático em momentos ressentido, meio raivoso mesmo, do discurso. Eu vou citar um trecho. Ele disse filantropos, líderes e empresários e seu sempre exagerado número de assessores vieram em jatos particulares ao luxuoso balneário do Mar Vermelho para cobrar metas de redução de emissões dos outros, sugerindo carros ultramodernos a hidrogênio ou 100% elétricos, completamente desconexos da realidade de diversas regiões no Brasil e no mundo. Os governos têm responsabilidade de atuar nessa agenda com racionalidade sem discursos populistas e utópicos. Sérgio, o texto prossegue dizendo que os governos anteriores só enviavam dinheiro para ONGs, que tinham uma lógica de multar, reduzir e culpar, enquanto o governo Bolsonaro teria uma lógica de incentivar, inovar e empreender. Enfim, Sérgio, minha pergunta, como é que isso repercutiu aí?
1: Ele falou agora há pouco, um pouquinho antes da gravação do podcast, é um pouco é, em linha com o que se esperava. Eu acho que ninguém esperava nada mais. Como é que dizem? De onde não se espera nada, não sai nada mesmo? É uma pena que um ministro do meio ambiente... Uh, venha a uma conferência do clima representando o Brasil e use a palavra desmatamento uma vez é um discurso meio melancólico e é assim que o governo Bolsonaro se despede do cenário internacional da agenda do clima, que é talvez a questão mais importante da diplomacia internacional. Uma pena, vai sair, vai sair pelas portas dos fundos e, enfim, agora a única expectativa que a gente tem é que, a partir do ano que vem, o Brasil volte a ocupar uma posição de destaque e deixe de ressentimento, né? deixe de acusações e deixe de comentários como esse sobre os jatinhos. E ele também veio de avião, ele não veio, ele não veio remando, ele não veio num barco à vela para achar o meu shake. Ele veio de avião. Ele e os outros 574 delegados da, da delegação brasileira. São 574 pessoas. Tem mulheres de parlamentares, tem mulheres de assessores de governo de Estado.
0: Ele descrevendo, né? Filantropos, líderes empresários e seu sempre exagerado número de assessores. Assim, o Brasil tem a segunda maior delegação da COP.
1: E esses filantropos, esses líderes, esses empresários estão tendo que fazer o que o governo brasileiro se recusou a fazer nos últimos quatro anos. A gente teve aí no final de semana o lançamento de mais uma empresa do capital privado se dispondo a, a proteger a Amazônia, obviamente, para ganhar dinheiro também. Mas eles estão ocupando um vácuo que foi deixado pelo governo brasileiro.
0: Exato, que deixar a COP trazendo seu ressentimento para o plenário internacional. Bom, Sérgio, agora mais um assunto que eu queria falar contigo. Saiu um relatório hoje dando nome aos bois quando o assunto é emissões de metano. O estudo foi da Changing Markets Foundation e do Institute for Agricultural and Trade Policy. E diz o seguinte... As emissões combinadas de metano de 15 empresas do setor de carne e laticínios excedem em muito as emissões de países inteiros, como o da Rússia, por exemplo. Entre as empresas estão as brasileiras Marfrig e JBS. Agora a minha pergunta para você, Sérgio. Qual é o movimento que você tem observado nessa indústria? Isso deve mudar?
1: Como dizem em inglês, essa é a pergunta de 6 milhões de dólares, né? Na verdade, deve ser uma pergunta de uns 60 bilhões de dólares. Porque controlar as emissões de metano do rebanho é um negócio super difícil. O metano é produzido durante a digestão dos animais, especialmente dos bovinos. Tem um pouquinho de suínos, mas a, a imensa maioria de bovinos. Então ele é, ele é formado dentro do destino do animal e o animal solta esse metano na atmosfera arrotando. É o famoso arroto do boi, que na indústria recebe o nome técnico de fermentação entérica. Qual é a dificuldade? Não tem como você capturar, colocar uma máscara em cada animal para capturar o metano na fonte. Os animais vão arrotar e esse metano vai escapar. Existem algumas experiências, algumas tentativas de tentar capturar quando eles estão inconfinados, tentar capturar no ambiente. Até fizeram a tal da máscara, mas não é uma medida prática. Então as tentativas que as empresas fazem hoje são basicamente de três tipos. O primeiro, que parece a solução mais adiantada, é dar um suplemento na ração dos animais. Já existem alguns produtos que foram, tiveram uso autorizado no Brasil. A Marfrig está fazendo um teste, um programa piloto, produto chamado Silver, e esse produto foi desenvolvido pela Cargill, aquela trader americana gigante. Mas é um piloto muito pequeno ainda. Eles estão é, suplementando a alimentação de 280 animais de uma fazenda no Mato Grosso para tentar entender se esse suplemento realmente diminui as emissões de metano dos animais. Qual é o problema? Primeiro, esse programa está envolvendo, por enquanto, 350 animais. A fazenda toda, onde eles estão fazendo esse teste, tem 280 mil. Em um dia, a Marfrig abate 28 mil animais. Ou seja, 350 é muito pouco, é um, é um teste muito pequeno. A expectativa deles é que essa suplementação possa cortar de 10% a 30% do metano emitido pelo rebanho. Ponto 1, um, suplementação. Ponto 2, melhorar a alimentação do gado que também é uma coisa muito difícil de conseguir, porque a Marfrig só recebe os bois na fase final da vida quando eles estão prontos para o abate toda a vida anterior do animal ele passa em fazendas de fornecedores da Marfrig, para melhorar a qualidade do pasto você tem que melhorar o pasto de literalmente dezenas de milhares de pequenos pecuaristas a Marfrig que tem, já teve as metas de descarbonização aprovadas pelo SBTI, que é aquela organização que mede metas de acordo com a ciência, já tem um plano para fazer isso, mas é um negócio que vai dar muito trabalho, vai tomar muito tempo e tem um efeito limitado nas emissões de metano. E o terceiro ponto que as, todos os frigoríficos estão considerando é tentar encurtar a vida do animal, ou seja, engordá-lo mais rápido para que ele possa ser abatido mais rápido, o que significa um tempo de vida menor e emissões menores ao longo da vida. Então, tem três grandes áreas de atuação das empresas de carne, nenhuma delas... Vai dar conta nem perto de 100%.
0: Bom, tem a alternativa dos ambientalistas e dos protetores de animais, que é comer menos carne. E tem a alternativa é, dos empreendedores, que é carne artificial, né?
1: Tem, mas é interessante porque todos os frigoríficos grandes, inclusive os brasileiros, têm investimentos em empresas de proteína alternativa e tem investimentos, inclusive, naquelas empresas que estão tentando cultivar células de bovinos em laboratório, ou seja, fazer carne em laboratório, que eu gosto de chamar de carne de proveta. A proteína alternativa de base vegetal já existe, mas a penetração ainda é muito pequena porque ela custa caro, custa caro no mundo inteiro. O sabor e a textura realmente estão se aproximando, então me enganam bem, mas ela custa o dobro do preço. Então, esse é o principal obstáculo. Escala. Escala, exato. Escala. E a carne de laboratório ainda é, é praticamente um, um experimento científico. Tem um país no mundo que aprovou a comercialização e ainda assim só como um ingrediente. Ou seja, você não, né, o país é Singapura, mas você não pode entrar no mercado em Singapura e comprar um frango feito em laboratório. Ele pode ser usado na preparação de outros produtos, como ingrediente de alimentos industrializados, mas, ou seja, a gente tem ainda alguns bons anos, talvez uma década, até que essas alternativas uh, sem emissões possam ser uma realidade.
0: Só para dar um pouco de contexto, Sérgio, na COP passada em Glasgow, mais de 110 países se comprometeram com o compromisso global de metano para reduzir as emissões globais desse gás em 30% até 2030. Entre eles está o Brasil. Na quinta-feira agora deve acontecer uma apresentação na COP sobre os resultados dos trabalhos desse grupo no último ano. E só para colocar em perspectiva, nós falamos no começo da nossa conversa que hoje o planeta já está a um grau 1,1 ou 1,2 mais quente em comparação com o período pré-industrial. Desse total, o metano é responsável por meio grau, ou seja, bastante.
1: Essa informação é importante, é por isso que tem um foco tão grande no metano na, desde a COP passada e eu acredito que ele vai se intensificar nos próximos anos. O metano, ele fica menos tempo na atmosfera do que o CO2. Então, se você conseguir cortar as emissões de metano, você contém também o aquecimento global, ou seja, você tem um resultado mais rápido.
0: Sérgio, nós estamos gravando esse episódio no dia 15 de novembro que é uma data quando oficialmente a população humana atingiu 8 bilhões de pessoas. Esse número mostra a incrível capacidade de adaptação do Homo sapiens, mas também coloca ainda mais pressão sobre os líderes que estão aí em El Shake. A pergunta que está no ar é a seguinte, quais as condições para a vida de uma população cada vez mais exposta a efeitos catastróficos das mudanças climáticas? Sérgio, é nesse contexto que eu quero te fazer uma pergunta filosófica agora, se você estiver disposto a responder.
1: Manda, eu respondo tudo.
0: Com eventos como essa COP, o que a gente está tentando resolver é um problema planetário sem um governo com alcance planetário. Por isso que os avanços são tão difíceis, né? São 198 países com interesses diferentes que precisam concordar. Pelo que você tem observado nessa COP, e, e essa é a primeira COP que você cobre em loco, qual que é o seu nível de esperança na humanidade para fazer a transição para um futuro sem combustíveis fósseis?
1: não sou uma pessoa conhecida pelo otimismo bom, essa é uma conversa que eu já tive algumas vezes com as pessoas daqui assim, meu, esse meu nível de esperança é negativo vou tentar qualificar minha resposta eu andei bastante e no, 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 num próximo episódio a gente vai colocar eu andei pela COP e descrevendo um pouco os estandes que estão pelos pavilhões os estandes dos países árabes dos países produtores de petróleo são uma coisa inacreditável a suntuosidade, o tamanho a tecnologia e, e é, essa é uma COP que já tem muito lobista do petróleo Petróleo, né? Parece que são mais de 600 é, lobistas do petróleo. Se fosse uma delegação oficial, seria a segunda maior na frente da, da brasileira, inclusive. A próxima cópia vai ser nos Emirados Árabes Unidos. A presença da indústria do petróleo vai ser ainda mais massiva e ainda mais sentida. Sabendo disso, é, fica difícil ser otimista. né? Além disso, tem toda a questão prática. É, todo o mundo que foi criado nos últimos 250, 300 anos, o mundo inteiro foi pensado para o petróleo. E agora a gente tem que basicamente mudar tudo, ou quase tudo, nos próximos 50 anos, talvez. Quando dizem que esse é a maior, o maior desafio que a humanidade já enfrentou, não é brincadeira. Realmente o negócio não é trivial. Então, se eu tenho esperança na humanidade ou não, eu tenho. Só que eu, eu certamente não vou estar mais por aqui para ver se deu certo.
0: Nossa, Sérgio, eu sou bem mais otimista que você, então.
1: Conta, então. Conta porque eu tô precisando de umas palavras de otimismo. Eu
0: acho que a gente, às vezes, não consegue enxergar isso pela perspectiva histórica, né? Nossas vidas, elas são curtas, né? Como você acabou de dizer, talvez você não esteja mais aqui para ver. Mas é exatamente isso, né? Eu acho que tem vários sinais recentes, assim, que me dão otimismo. O Brasil acabou de é, escolher pelo fim ao negacionismo climático. Os Estados Unidos aprovou um pacote bilionário que vai transformar economia americana, a segunda maior do mundo, numa economia verde, que vai influenciar o resto do mundo. Energia solar já é a mais barata de se produzir. Eu acho que os seres humanos estão queimando coisas para produzir energia faz 700 mil anos. Chegou a hora de mudar isso. Mas eu acho que como é um hábito que a gente tem há bastante tempo, talvez demore um pouco para a gente começar a ver os resultados. É verdade. Sérgio, uma notícia positiva agora para terminar, vai. A COP tem dias temáticos, como você comentou, esta terça-feira foi o dia da energia. Teve um relatório que acabou de ser divulgado pela ONG Energy and Climate Intelligence Unit, mostrando que pelo menos três dos quatro grandes emissores de gases do efeito estufa do mundo deverão fazer sua transição energética e, por consequência, atingir as suas NDCs, as metas de redução de emissões, mais rapidamente que o previsto. A gente está falando da China, da União Europeia e da Índia. Um dos motivos é a atual situação global do petróleo e do gás. Com a Rússia usando seus lucros para alimentar a guerra na Ucrânia e a OPEP limitando a produção para manter os preços altos, não há mais dúvidas sobre os custos políticos e econômicos da dependência de combustíveis fósseis. Isso, pelo menos, ficou claro para todo mundo. Bom, Sérgio, obrigada por hoje. A gente volta a conversar da próxima vez já com notícias sobre o que o Lula falou na COP.
1: Exato. Tão aguardado Lula Day. Nos vemos logo mais. Tchau, Melina.
0: Tchau, até mais. Para não perder os próximos episódios dessa cobertura da COP27, siga o Economia do Futuro no seu tocador. Assim, você é notificado automaticamente.
1: E para mais jornalismo independente sobre negócios e investimentos sustentáveis, acesse capitalreset.com e assine a nossa newsletter.
0: Para você que ficou até o final, aqui está a minha dica de podcast da semana. É o excelente Escafandro, da Rádio Guarda-Chuva. O episódio 80 trata do futuro jurídico de Jair Bolsonaro. Quais as chances dele ser preso?
1: Economia
2: do Futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de
1: ouvir.